0: 0862， 空前激烈的四平战役。东北军事调处的努力失败后，国共双方尽遣精锐，在四平、本溪、一北、一南两条战线做实力较量。双方一攻一守，战斗的规模与激烈程度，在全面内战爆发前的国共军事较量中，可称空前。战斗的结局不仅影响东北，而且基于全国；不仅影响军事，更基于政治。以及国共关系和国内形势的全局，四平战役可称为战后中国政治军事发展中的标志性事件之一。国民党在东北的军事行动自上年攻占锦州后暂时停止，但国民党军队自进入东北后，虽和中共军队交过几次手，然并未真正吃过苦头。前线将领多持主战态度，杜聿明在给蒋介石的电报中立主一面街坊。以免肃清在共军根基未固之前一举铲除。1945年12月下旬，东北国民党军以锦州、锦西为出发地，开始在北宁路锦州、沈阳段西侧发起进攻，先后攻占北镇、黑山、义县。12月30日，进占阜新。1946年1月上旬，又对热河发起进攻，先后占领了北票、朝阳、叶柏寿、建平。陵园等地因停战令发布而停止于赤峰、承德近郊。中旬沿北宁路推进至沈阳近郊的新民和市内铁西区待命。二月上中旬，杜聿明又以二个师发动了对北宁路仅沈段两侧的扫荡战，先后占领了路南的辽中盘山和路北的法库。期间，在法库南之秀水河子、河盘山东之沙林子，与东北民主联军发生激战，结果一失一得，打成平手。二月底，杜聿明因病离职，赴北平就医，由郑洞国代理其职务。三月四日，熊式辉奉蒋介石令，这坐镇锦州，直接指挥军事。他随即下令，开始在辽南进攻。并与前线将领商定，一致拒绝三人小组干预东北接防事，并在三人小组到东北前，尽可能抢占实地，控制铁路沿线及重要城市，造成既成事实，以便日后谈判。二十九日，他致电蒋介石，认为苏军将撤，共军自危，建议对苏对共应取强硬态度。中央对东北军事似无重定心协定之必要。其后。他又向蒋提出，此后清沙仗起，既已逾期，故此时间性之重要甚为明显。这些主张对蒋的决策无疑是有重要影响的，尤其是在蒋本人也倾向于动武的情况下，前方将领的态度使蒋更可以之压服党内不同意见。三月十三日，国民党军进驻沈阳，十五日即发出进攻命令。此时正值中共军队调整部署。准备大战，而不求保守城市，因此国民党军的攻势取得了较大进展。在南线， 3月21日占领辽阳、抚顺， 4月2日又占领了鞍山、海城和营口三城。在北线，沿中长路北进， 3月23日占领铁岭， 3 0日占领开原， 4月4日占领昌图，附经过激烈战斗。中旬进至四平外围。四月六日，蒋介石指示熊式辉：如我军决心向北挺进，则对南除收复本溪湖以外，不必再求发展，应暂取守势，而用全力向长春挺进。目前共军主力全在沈北，应抽调新六军及其他有力部队向北推进，集中全力击破其四平街以南之一股，而消灭之，则大局定矣。13日，又严令熊式辉于20日前攻下四平，由此表明蒋决心在东北动武，预示着更大规模的战斗即将展开。国民党在东北的军事行动分为南北两条战线，北线进攻由孙立人的新一军和陈明仁的71军担任。从重要性而言，国民党更看重北线，因为东北未接收地区集中在北满。何况长春是东北首府，具有重要的象征意义。南线进攻由廖耀湘的新六军和赵公武的五十二军担任。由于南线对其后方威胁较大，而且化兵后辽南平原河川横亘，进军不易，因此熊式辉对南线较为重视。由于杜聿明此时因病离职住院，北线由代理东北保安司令长官郑洞国指挥。南线由东北行营熊式辉直接指挥。从兵力部署而言，国民党军摆出了一个平分兵力、齐头并进的阵势。在国民党军即将发起大规模进攻之时，中共东北部队也在进行着部署的调整。在上年底，中共中央建立巩固的东北根据地的指示下达后，中共东北部队分散进行整顿、剿匪、发动群众与建立根据地的工作。现在根据中共中央必须集中绝对优势兵力的指示， 3月26日，东北局向中共中央报告了新的作战部署，认为完成中共中央指示的关键在于集中全东北一切可能调用之兵力，在沈阳与长春之间铁路沿线上进行反复的争夺战，大量消灭敌人，力争阻止敌人于四平以南地区。为此，要求各军区因不顾惜暂时可能失掉某些地区，将守备兵力减到必要限度，而抽最大限度的兵力参加此次有关东北全局的大会战。东北局决定由西满部队承担四平作战任务，阻止国民党军队北进；南满部队承担本溪作战任务，掩护东北局机关转移，并牵制国民党北进部队。东满部队承担攻击长春任务，北满部队承担攻击哈尔滨的任务。此后，西满与南满部队开始分别向四平和本溪集中，对其他各城未做坚决防守的部署。而在北满，中共集中二万余部队，自四月十四日苏军撤退当天开始进攻长春，十八日占领长春，二十四日占领齐齐哈尔，二十八日。未经战斗进驻哈尔滨，至此全部北满落入中共手中。东北战事爆发后，四月上旬，国民党军首先在进攻本溪的作战中遭到挫折。防守本溪的是东北民主联军萧华、程世才指挥的南满军区第三、第四纵队。由于国民党军在辽南占据了若干城市，需要分兵把守，而且前一阶段进攻的顺利，使他有些轻敌。因此，最初进攻本溪的部队只有五十二军第二十五师和新六军第十四师。四月二日，国民党军的第一次进攻受挫。七日，五十二军军长赵公武率部再度发起攻击，由于兵力不集中，被消化部反击，损失了一个团。与十日被迫退回出发地。四平方面，国民党军队从四月十七日开始发起全面攻势。由新一军担任正面主攻，分为左路新三十八师、中路新三十师、右路第五十师，以四平南中长路上之蒙牛哨为基地，向四平三路同时进攻；另以七十一军两个师由四平西面之大洼、八面城向四平做大迂回进攻。东北民主联军以两个团守四平城，另以陆续调来之14个师在四平正面构成蜿蜒百里的防线。林彪率前线指挥部在四平西北的梨树坐镇指挥，并要求每一个前线指挥员必须有战斗到最后一人的决心，由与阵地共存亡的决心，皆无权离开岗位。从十七日到二十七日，新义军对四平连续发起猛烈攻势。并出动空军和装甲部队助战，双方反复争夺，战况空前激烈，双方军伤亡惨重。由于是阵地战，便于国民党军队发挥优势火力装备的作用，但中共部队在劣势装备下，完全凭高昂的士气与精神，抵挡了国民党军队的进攻，使对手在十天时间中不能越防线一步。国民党军虽一度攻入城内。但未及立足，即被迫退出。而71军由于在十五日的大洼作战中遭受严重损失，心有余悸，迂回作战不很有力，直到25日方攻下八面城。因为攻势顿挫，国民党在东北的军事行动引发了一场新的争论。熊式辉和杜聿明虽都主张动武，但两人也都认为东北兵力不足。杜提出东北应有十个军。而熊更要求东北部署12至15个军。四平作战时，国民党在东北已有七个军，但实际可用于前线的不过四个军。就军力而言，装备优于中共部队，而人数并不占多少优势。但中共军队抵抗之顽强，大大出乎国民党的预料。熊式辉先前的主战态度有了变化，主张只有等待援军开到，才能继续进攻。尤其是北线不可过于深入。国民党统帅部方面，何应钦主张后防不可少乎，主要兵力不宜远出；军令部方面则一直主张东北不宜孤军深入。四月二十一日，蒋介石召集军事幕僚讨论东北战局，军令部部长徐永昌认为，国军既受运输限制，更防苏联破裂的助攻，我孤军深入。今以为甚，奈何开进？既进入矣，以为政治尽可前进，军事力量只能以锦州为主，沈阳左近为最大限。今日城不可再进一步矣。他们的意见不是没有道理的。实际上，除了兵力的增加之外，国民党在东北的军事地位与半年前相比，并无明显改观，而中共经过几个月的经营，根基大为稳固。国民党已经失去了东北军事行动的最佳时机。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。